0: Amigos y amigas, ¿qué tal, cómo están? Yo soy Javier Ángeles, bienvenidos a este pequeño programa o un programa especial de Espacio Sagrado Un Café con Chamán Javier, pero aún así va a tener que hacer la emisión o el episodio número 18. ¿Por qué lo estoy haciendo ahorita? Generalmente los miércoles hago un eh, podcast, digo un, ay, un live en Facebook pero eh, tuve una agenda que ya no pude llevar a cabo se canceló y obviamente pues Digo, no me gusta decir sí, luego no, y eh, eh, bueno, me gusta respetar también las agendas de otros. Entonces, eh, hice un pequeño ejercicio en, en mi página de Facebook y me pregunté qué pasaría si este ejercicio, en lugar de darle una continuidad eh, solamente con otra parte de las preguntas, ¿qué te parece mejor si en mi voz, como si fuera una terapia, como si fuera una guía, yo me siento contigo, me escuchas un rato y haces el ejercicio conmigo? Te pones en situación y entonces tratamos de hacer un pequeño giro, un cambio de chip. Va a haber personas que no lo van a poder hacer y algunos que a lo mejor incluso llegarían a criticar este tipo de, de propuestas. ¿okay? Nos hablan desde sus limitaciones, no desde las nuestras. Eso que te quede claro. Acuérdate que hoy se trata de desestimar todo proceso que avance. Lo que nos dijeron grandes escritores, por ejemplo como Napoleon Hill, como Del Carnegie, como Emmett Fox. Que incluso Tim Robbins continúa, por ejemplo, de este lado. Y otros tantos que incluso siguieron sus pasos. Ahora desestiman o se trata de desestimar esto, pero los científicos incluso lo están diciendo. Están diciendo que lo que ellos comentaron era cierto. Y mediante otros análisis, otros eh, programas, otros, otras aritméticas o algoritmos, están descubriendo que estas personas tenían razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Rápido te lo comento. Hoy es impresionante la cantidad incluso de proyectos como la revista Entrepreneur, que antes te hablaban de proyecciones, de cómo acercarte a una propuesta laboral, o cómo tener tu propio empleo, te, daban, te enseñaban a hacer un plan de marketing, te enseñaban a hacer un plan de negocios. Obviamente no te lo daban, te enseñaban las partes básicas y te decían qué universidades, qué diplomados, qué títulos, qué personas te pueden ayudar. Ahora resulta que están llenando sus páginas diciendo es una mentira, no lo vas a lograr, no vas a ser millonario, no lo puedes hacer. Es cierto, hay una gran laguna entre ser empre emprendedor y ser millonario. Pero la gran mayoría de las personas no persigue el sueño millonario, Ajá. porque no pueden, o sea, la mente no lo alcanza a concebir. Yo te voy a pedir de favor que te imagines que estarías haciendo con 150 mil pesos mensuales. Yo sé que muchos van a decir, oh, wow, no, sí, pero no, ya siéntate en tu realidad y no te estoy limitando. Te estoy diciendo que con una cierta cantidad de dinero mucha gente ya se sentiría satisfecha si sí, es que tu negocio está bien posicionado, si sigue todas las reglas de los tiempos, si está ofreciendo el servicio al cliente, si además lo estás haciendo como si fuera precisamente tu proyecto, no tu trabajo, que es una cuestión muy distinta. Y obviamente no estamos hablando de una ideología, estamos hablando de eh, factores, estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de tiempos. Cierta razón tienen algunas personas que dicen, tú no me puedes decir a mí lo que yo quiero porque no me conoces. Pero precisamente por eso hay, si yo me siento con una persona de una instancia, pues obviamente yo no te conozco. Sin embargo, por eso están los estudios, por eso están los análisis. Y por eso los médicos te piden análisis, los psicólogos te hacen un análisis, los psiquiatras te piden un análisis. Todos pedimos, como mínimo, un contexto de la problemática que se está presentando para poder saber a quién nos estamos acercando, a quién estamos a acercarnos y por qué nuestra labor puede hacer una diferencia en este tipo de personas. Aquí quiero llegar con esto rápido para no hacerlo largo, como te dije. Eh, Napoleon Hill y del Carnegie habían acordado o habían descubierto que del 100% de una población solamente el 20% hace cambios. Más bien, se hace cuestionamientos necesarios o se atreve a hacer cuestionamientos necesarios para poder realizar sus cambios. De ese 20%, solamente el 8% Va a realizar los cambios necesarios porque tiene el valor y tiene el, el pensamiento crítico lo suficientemente fuerte si lo podemos definir de una forma para poder hacer estos cambios. De los cuales solamente el 2% va a tener éxito por di distintos factores y llamarle éxito es salir de la expectativa o el, gar el garbanzo de la libra. Y de allí solamente el 1% logrará posicionarse como verdadero millonario. Cuando yo te hablo de un porcentaje de ganancias, una cantidad, yo no te estoy limitando, ni quiero que pienses que para mí eso es mucho o que para mí eso es poco. El límite es el cielo siempre y cuando sepas cómo llegar al cielo y cómo acercarte a la gente idónea, como lo hicieron otros grandes que se rodearon de gente grande para impulsarse pero hay una diferencia entre la gente que se impulsó y jaló a su equipo y quien llegó solo y los pateó. Obviamente esa gente se va a tambalear en un momento o en otro y lo vamos a ver dentro de poco en México con muchos que han llegado muy alto y otros también en otros países. Aquí la gran cuestión es de que para que tú puedas avanzar no solamente tienes que desarrollar el pensamiento crítico sino también tienes que entrenar la responsabilidad, la disciplina, el compromiso antes de creer que tienes eh, libre albedrío. El libre albedrío no es una realidad. Hasta que tú no tienes un grado de despertar espiritual y mucha gente así no, pues eso son tonterías. No, es que en realidad tú no puedes hablar de un concepto cuando estás enlazado al sistema y el sistema ha dictado todo lo que tú crees que tienes y debes de tener. Por lo tanto lo único que ahorita necesitamos enfocarnos es hacernos los cuestionamientos correspondientes para que tú puedas empezar a hacer ciertos cambios y te empieces a liberar de las situaciones que para ti son grandes pero que en realidad quizás son pequeñas para que puedas utilizar tu fuerza, tu determinación o incluso tu voluntad y las puedas fortalecer creyendo que lo que estás haciendo tiene un valor y que ese valor, esa fuerza y ese poder te puedan encauzar a un siguiente objetivo. La gran mayoría de nosotros no estamos educados en la consecución de un objetivo. La gran mayoría de nosotros cuando logramos un objetivo, nuestros padres nos dicen es tu única obligación. No tengo por qué felicitarte. Y ojo, está bien, está bien que lo hagan, pero no está bien que no te ayuden a llegar a la siguiente meta y no te lo reconozcan. Se tiene que hacer en la justa medida para que no sobresaltemos una inteligencia que no existe. Porque vuelta a lo mismo, los niños, los jóvenes... Sí, hoy tienen, y siempre hemos tenido, pero hoy se sobreexalta eso. Tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones. Para salir a jugar, entonces tienen que salir bien en la escuela. Porque si no, entonces papá y mamá de familia, estás tirando tu dinero y tu inversión para que tu hijo, de todas maneras, no tenga una preparación ni un futuro. La escuela es un requisito para el sistema. Y para que de todas maneras sepan hacer, tienen que saber obedecer. Para que sepan mandar, también tienen que saber hacer. Y por eso, repito, los judíos y los musulmanes nos llevan una gran ventaja, a los latinos. Porque mientras nosotros queremos que nuestros hijos sean los siguientes gerentes y dueños de nuestras empresas, ellos educan a sus hijos para limpiar los baños, para conocer la, el almacén, para conocer la secretaria, para conocer a los vendedores, para conocer cada paso de la empresa y nadie sepa cómo decirles hacer el trabajo. Lo hacen porque lo saben hacer, porque lo conocen. Pero aquí en México ni siquiera puedes decirles, mi alma, porque ya te quieren denunciar a derechos humanos. Y luego salen mediocres de la escuela y dicen, es que la situación está difícil. La bolsa de trabajo es muy pesada, es muy mal pagada, caramba, pero si se, canijo escuincles y salió de una, de una, de una carrera común y corriente de donde salen 40 millones con un, eh, con un eh, eh, promedio mediocre, no sabe más que un solo idioma, y eso más o menos, porque el español no lo mastica, el inglés muchísimo menos, y obviamente ni hablarlo, ni a, a lo mejor lo leerá, probablemente tendrá alguna falta de ortografía, pero hablarlo, Escucharlo en teléfono es completamente distinto. Y no hablemos de, habl de enfrentarte a alguien de esa lengua. Y después de eso todavía dices que me pagan muy poco. Y está esperando que llegue el viernes y se queja de que ya va a ser lunes. Entonces también vamos a sentarnos en nuestra realidad y vamos a comprender que para poder hacer necesitamos poder lograr. Cierta razón tienen allí los que ahora están cambiando la narrativa, porque ya también está cambiando el sistema. Que antes nos decían que el éxito se tiene que sufrir. Sí y no. No tienes que esforzarte tanto para salir, eso nos lo enseñaron en Estados Unidos, quienes son los, eh, los que vivieron las guerras mundiales, nosotros las vivimos, pero venimos más de, de las cuestiones de la revolución, por ejemplo, que nuestros abuelos vivieron todavía la revolución. Y entonces les nos enseñaron que la comida no se desperdicia. No, no estoy diciendo que la desperdicia. Estoy hablando de lo que nos enseñaron. ¿Ok? Por favor, no malinterpreten. Que la comida eh, no se desperdicia. Que la vida es difícil. Que afuera la calle. así me explico? Y que, y que el dinero se va. Y que los poderosos esto. Y, y ya cuando vamos viendo tenemos un bagaje de información tan negativo, más aparte aprendemos la negatividad de nuestras abuelas y de nuestras madres y de la negatividad en general, que en realidad, y es a donde va dirigido este objetivo, el objetivo de este proyecto o de esta clase o de esta terapia, es que precisamente tú te puedas dar cuenta de en dónde enfocas tu mente y qué pasaría si logras hacer lo contrario, darle fuerza a otro aspecto de tu pensamiento. Y entonces por eso te digo, tenemos que buscar la consecución de los objetivos, enseñar a nuestros niños a cumplir metas a que tengan hambre de ir por la siguiente meta. Porque además está comprobado que mientras más metas consigas, no nos estamos haciendo competidores despiadados. Porque esos son los valores que se ven desde casa. Eso nos corresponde a nosotros, eso no es la competencia. Porque además podemos competir nosotros y divertirnos. Decir, me ganaste, es mejor que yo, es perfecto. Yo sigo reconociendo a los que fueron mejores que yo en la escuela y que hoy veo que son exitosos en lo que ellos escogieron. Digo, me da tanto gusto, y de verdad, me da tanto gusto. A lo mejor una parte de mí, chin, nunca te pude ganar. Pero no es una frustración, no es un coraje, es un... Pues en esa parte fuiste mejor. Como yo soy mejor en otra. Como alguien es mejor que nosotros dos en otra. Y así sucesivamente. Pero eso se enseña desde casa. Y entonces tenemos que tener la medida correcta para poder enseñar a nuestros hijos a poder eh, llegar a la competencia sin la frustración, pero también aprendiendo que la vida es frustración y que tenemos que aprender a lidiar con ella. Así de sencillo. Pero necesitamos a comprender, reaprender, atrevernos a renunciar a lo que nos enseñaron en casa. Porque si no te hace daño no importa que si te hace daño qué importa que te lo aprendió que lo aprendiste de tu mamá si te hizo daño qué importa que lo aprendiste de tu mamá o que te lo enseñó tu mamá que es lo más sagrado que pudiste haber tenido o que tienes si te hace daño no estás obligado a copiar la situación puedes desaprender esa parte y entonces si tú le enseñas a tu niño sigue una meta el hecho de que yo te felicite no significa que eres lo suficientemente inteligente. Vamos por más, entrena la mente, el conocimiento está ahí, tenemos que ir por otro, por, por el siguiente objetivo. Hay formas para hacerlo. Y es precisamente por eso que te digo que, y en especial en esta época que tenemos a la luna todavía en el signo de, de escorpión, que luna es sí, que escorpión es el inframundo. Para poder ir al inframundo y para poder eh, grabar, y sacar la información de lo, que, de lo que nos está haciendo daño, pues vamos a utilizar precisamente estas, estas herramientas. ¿Qué te parece? ¿Ajá. Y entonces, estamos haciendo este cuestionamiento porque el cuestionamiento es la forma en la cual nosotros podemos darnos cuenta en dónde estamos parados. Por eso la gran mayoría de los libros acerca del desarrollo personal hacen cuestionamientos. No nada más porque les encanta hacer preguntas, es que... Si tú no te preguntas y no te cuestionas, no cambias. Y si vas a cambiar va a ser cuando un evento muy difícil te haga cuestionarte sobre la vida, dónde estoy parado, qué es lo que quiero, hacia dónde voy y por qué lo estoy haciendo de esta forma. Entonces, hay de dos, o te hacen los cuestionamientos ahorita que lo podemos hacer como amigos, o te esperas a que la vida en su momento, cuando la sombra diga, ahora te toca a ti, güey. Yo ya me cansé de estar cargando esto por ti, ahora cuestionate a la, al huevo. Tienes las dos opciones. ¿Ok? ¿Por qué lo estamos haciendo ahorita? Y en especial te pido que lo apuntes. En primera, lo tenemos que hacer ahora porque necesitamos, como te digo, utilizar estas influencias. ¿Ajá? Cuando tú te das cuenta que puedes cambiar, pero no lo apuntas, el proceso no queda completo. Cuando tú apuntas la pregunta y aparte reflexionas y apuntas la respuesta, le estás permitiendo a las neuronas a través de la plasticidad neuronal, que es un efecto que ya se reconoce científicamente, le estás permitiendo al cerebro que haga los cambios necesarios y las eh, transformaciones neuronales, conexiones y aparte formaciones en el cerebro, o su mutación, o su cambio de forma, por así decirlo, para que entonces se adecue al procedimiento que ahora estás reflexionando y pueda conectar al resultado que tú estás esperando obtener con estos cuestionamientos. O sea, si tú te estás fijando, no te estoy hablando de un milagro, te estoy hablando de un hecho que también está completamente comprobado. Entonces, por eso tenemos que hacer este tipo de cuestionamientos para poder hacer que nuestros cambios sean sustanciales. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio? El ejercicio es primero que nos hiciéramos las preguntas. Por ejemplo, piensa o trae a tu mente uno de los problemas que más te están ahogando en este momento. Y en ese momento va a aparecer a lo mejor la renta, el trabajo, la salud, mis hijos, el regreso a clases, cómo le vamos a hacer... Este, que no puedo pagar el carro, eh, que mi empresa tiene un problema, que estoy a punto de quebrar, lo que sea. ¿Cuál es, lo que, qué es, o ¿Cuál es la situación que en este momento está obteniendo toda tu fuerza que te está drenando y que te está agotando, no solamente de manera psíquica, sino también de manera eh, física? ¿okay? La gran mayoría de ustedes va a pensar en una situación completamente difícil. Va a ser muy raro el porcentaje que diga no, pues realmente me está abarcando la, cómo voy a crecer más. Pero, repito, esto nos vamos a enfocar ahorita a una situación difícil. ¿Okay? Entonces, quiero que tú te des cuenta que tu fuerza, tu mente, están en esta situación difícil. ¿okay? ¿De quién aprendiste a reaccionar conforme lo estás haciendo en este momento con respecto a esta situación? Repito la pregunta. ¿A quién le aprendiste la forma de reaccionar el cómo estás haciendo en este momento? ¿A tu mamá? A tu papá y anota todo lo que te venga a la mente uh -huh. la siguiente pregunta entonces es ¿estás buscando soluciones o estás alimentando el problema? fíjate la potencia de esta pregunta ¿estás buscando soluciones o estás alimentando el problema? como tú hablaste sobre una problemática no hablaste de estoy buscando la solución para poder resolver no tengo este problema entonces estás alimentando un problema siguiente pregunta de quién aprendiste a alimentar tus problemas y trata de enfocarte en una situación generalmente viene a ah, de mi mamá haciendo esto apúntalo es importante que apuntes Uh -huh. y entonces allí te va una máxima donde está la mente está el poder por lo tanto si tu mente está alimentando un problema tu poder está alimentando el problema y por lo tanto el problema casi tiene vida propia y va a tener un efecto en tu vida y ese efecto está siendo alimentado por ti fíjate nada más Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bien. estamos primero reconocer que nos estamos saboteando. Una vez que reconoces que te estás saboteando, necesito, te pido, te sugiero que tomes cinco respiraciones profundas. Ya te diste cuenta que eres tú el que está alimentando el problema. Perfecto. Entonces, inhalamos de manera profunda cinco veces. ¿Cuál es tu siguiente pensamiento? Aquí sigo. Aquí sigo. Para muchos de ustedes a lo mejor ya se les presentó otra problemática, el mismo problema, la situación de darse cuenta que ustedes se han saboteado. Si guardé los silencios es porque mi mente me ha permitido a mí guardar momentos un poco más extensos de un pensamiento al otro. Es decir, que mi mente está más entrenada para poder distanciar los pensamientos, la fuerza de los pensamientos y poder quedarme en silencio. Si tú notaste que tú puedes hacer esto, te acabas de dar cuenta de que tu mente no te está condicionando, que solamente no te habías percatado que eres tú quien tiene el dominio y te faltan las herramientas para hacerlo. ¿Ya nos despejamos? Excelente. Perfecto. ¿Ok? Ahora muy bien. Ya que vamos a la siguiente parte. Si tú estás aprendiendo o te estás dando cuenta que eres tú quien le da fuerza a los problemas, entonces te voy a pedir de favor que conforme a este problema, digamos, tengo una situación difícil de manera económica. Pienses en cinco soluciones distintas. Otro trabajo, un trabajo mejor pagado, ¿qué requerirías para un trabajo mejor pagado? Eh, a lo mejor necesitas correr, tienes una empresa, pero necesitas correr gente para gente que a lo mejor no te has atrevido a correr, pero que corriéndola o moviéndola podrías tener un colchón, por ejemplo, o ser más duro y no disponer de tus ahorros para salvar a tus trabajadores, que eso es una ley, no debes hacerlo, ¿ok? Tú piensa en cinco soluciones. Y a lo mejor sabes que tengo cáncer. Bueno, ¿cuál puede ser una solución? Comer mejor, hacer ejercicio, meditar. ¿Sí me explico? Siempre hay una solución. Incluso en los momentos más difíciles siempre hay una solución. Si la solución es sentarme con un día a despejarme, no pensar en nada y ver puras películas de risa, esa es una solución. Anótala. ¿Ok? Y ahora pregúntate. ¿Qué sucede si le doy más fuerza a al menos dos de estas soluciones? La fuerza que tú tienes en, dar, en alimentar ese problema, ¿qué pasaría si la utilizas para darle fuerza a estas dos soluciones? Es decir, necesito comer mejor. ¿Cómo se come mejor? Entrenarse para comer mejor. Buscar factores de nutrición. Buscar asesorías de nutrición. Buscar mejores formas de alimentar. Si ¿Sí me explico, no te po evita ponerte situaciones, eh, com complicaciones antes de soluciones. Buscamos ahorita cinco soluciones. Imagina que son las soluciones que te pueden sacar adelante, por favor. ¿Okay? Entonces ya tienes cinco y ya le estás dando fuerza a esas dos soluciones. Ahora. ¿Hay algún tiempo que yo pueda establecer para que esta fuerza dé resultado? Necesito bajar de peso, necesito comer, a nutrirme mejor. ¿En cuánto tiempo con este método puedo bajar más de peso? ¿En cuánto tiempo haciendo ejercicio efectivo, no salir a caminar y hacerme pato y después ir a comer dos cosas? Digo, porque hay mucha gente que es así. O ir o renunciar a la Coca-Cola. ¿Cuánto tiempo necesito para disminuir mi necesidad de Coca-Cola? No la elimines por completo. Ve disminuyendo, Comprométete a disminuir. Poco a poco. La siguiente pregunta. Ahora, ¿qué pasa si pongo esta fuerza en concluir el tiempo que me estoy poniendo? ¿Necesito o quiero tomar un nuevo diplomado porque este diplomado me va a dar un mejor sueldo? ¿Me va a ser más indispensable un empleo? ¿Cuánto tiempo requiero? Ocho meses. Caramba, ¿crees que ocho meses no valen la pena para tener un mejor trabajo? ¿No te emociona eso? El que en ocho meses puedas tener un mejor trabajo, que además puedas negociar y decir, estoy estudiando este diplomado, tengo tanto conocimiento efectivo, he utilizado mi procesamiento creativo para implementar los conocimientos de mi diplomado y ahora que lo consigo, usted tiene un mejor trabajador y por lo tanto valgo más. Si yo me estoy emocionando, espero que tú también te estés emocionando. Ahora haz grande esa emoción, por más pequeña que haya sido, haz grande esa emoción. Haz grande la emoción porque estás ahora empleando tu fuerza. Pregunta, eh, pregunta potente. ¿Qué pasa si le pongo esa fuerza, si le quito esa fuerza al problema y se la pongo a todas estas soluciones? Y me doy la oportunidad de ser fuerte. eso no significa que dejes de querer a quien te enseñó a ver problemas en lugar de soluciones ese maestro cumplió su objetivo ya te enseñó a ver lo difícil de la vida ahora te toca a ti a ver la otra parte ¿qué pasa si logro utilizar mi poder para lograr este objetivo con toda la fuerza con la que utilicé para generarme un problema? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasaría? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Porque ya estamos enlazando el tiempo cuántico. Ya estamos enlazando a donde ya hay un efecto en tu trabajo, en tu, en tu ejercicio, en tu reflexión. ¿Qué pasa ahora que estoy utilizando esta fuerza? Y a ya fuerza debe de estar sintiéndose algo en el estómago. Y ya debes de tener una lista. Y en ese momento te voy a pedir de favor que te vayas a dormir con una sonrisa y que después, si gustas, mañana, vía mensaje directo en mi página de Facebook, Chamán Javier, me puedas compartir, si gustas, por supuesto, cómo te sentiste, cuáles fueron los resultados, qué determinación tomaste y por lo tanto, espero que cuando logres estos objetivos, me los puedas compartir. Yo soy Chamán Javier. Muchísimas gracias y espero que este programa te haya gustado. Espacio Sagrado, un café con chamán Javier, ha sido para ti. Nos vemos en el próximo programa, en el próximo episodio.